0: De contrabando con Alfonso Javier Usía.
1: ¿Cómo estás, amigo Josfilio? Buenas tardes.
0: Hola, Pepa. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Oye, eh, tengo dudas. Es que yo estoy. ¿Sí? Eh, ¿Fuguer o fuguer?
0: Pues mira, en realidad, como ninguno de los dos somos alemanes sí. y austracos, les vamos a llamar los Fucas, que es como, se les, como <ríe> se les conoció en España y de hecho una calle que tiene en Madrid su nombre, en el Madrid de los Austres eh, Es una historia muy, muy especial y que pues, yo creo que va eh, muy asociada también con la modernidad. Mira, nos vamos a trasladar pues, al siglo XV, al siglo XVI, los Fugger, ...como hemos dicho, españolizado como los Fucar... ...tras el descubrimiento de América en 1492... ...pues el Imperio Español alcanzó una extensión... ...de 20 millones de kilómetros cuadrados, epa. ¿No? Era una superpotencia no. que con Carlos I y Felipe II... ...pues alcanzaría su máximo apogeo... ...como solía decirse en aquellos tiempos... Eh, ...aquellos primeros dominios de los primeros austrias... ...nunca llegaba a ponerse el sol... ¿no? ...sin embargo, a pesar de todo ese poder... ...y de toda esa influencia mundial adquirida... ...mantener un imperio así de enorme resultaba enormemente costoso que se lo digan a los romanos y más aún si como en el caso del español sus territorios se encontraban dispersos y rodeados de enemigos no pues las necesidades de capital eran constantes no y entonces pues el poder mantener la paz e incluso también las guerras obligaron a la corona española a solicitar cuantiosos préstamos, proyectando sobre la monarquía la alargada sombra de los acreedores y una fragilidad crónica. El papel de los banqueros en este tiempo eh, se les denominaba factores en el destino de los Austrias fue decisivo, especialmente la labor de los Fugger, los Fúcar, como hemos decidido llamarlos. ¿no? Mira, Ellos eran una familia que procedía de Asburgo, de Alemania. Los Fugger comenzaron su labor comercial como tejedores en la segunda mitad del siglo 14. Pero muy pronto se convirtieron en comerciantes banqueros y en nobles, llegando hasta Jacob Fugger, el rico, que se le conocía así, su más destacado representante. Pues mira, el verdadero mérito de este Jacob, o Jacobo, lo podríamos llamar Jacobo Fugger, estuvo en comprender el nexo de unión entre el dinero, la guerra y el poder político, y se convirtió en el banquero más poderoso y rico de todos los tiempos. Mira, se estima que si hoy se cambiara a la moneda de hoy el dinero que tenía, esta hablaría de mil millones wow. de euros. Yeah. <laughs> O sea que habría que juntar la fortuna de Jeff Bezos, la de Murdoch y la de alguno más para llegarle al tobillo a Jacobo Fucar. Pues mira, en el Renacimiento, que ya estaba controlado pues el, por el Papa y el Emperador, Jacobo Fucar eh, llegó a financiar a los dos, ¿no? porque su colaboración pues con el Emperador Maximiliano fue tan importante que con el tiempo llegó a ser su único prestamista. Y cuando Maximiliano falleció en 1519, no solo dejó a su nieto español a Carlos I la corona del Sacro Imperio Romano, sino también el acceso directo y unas cuantas deudas con el bueno de Jacobo Fuca ¿no? eh, Cuando Carlos fue nombrado emperador tuvo que firmar unos documentos denominados los asientos, por lo que se comprometía a devolver los préstamos y sus intereses a los banqueros alemanes. Eh, como garantía, el emperador ofrecía a sus acreedores pues, rentas, pues las minas de mercurio de Guadalcanal, las minas de mercurio de Almadén, los impuestos de Maestrazgo y también el oro y la plata de las Indias. O sea que básicamente gobernábamos para pagar a Jacobo Fúcar. A medida que el imperio español se fue extendiendo, lo que suponía pues movilizar ejércitos y pagarles la soldada, la deuda externa, se iba también incrementando. Y en esta época, pues la usura no estaba tan mal vista. De hecho, los banqueros recibían unos intereses equivalentes al 40% de la cifra prestada. Ah, imagínate qué, qué salvajada. Para hacernos una idea, mira mientras los ingresos anuales de Carlos I llegaban a un máximo de 1,5 millones de ducados, el conjunto de los créditos que tuvo que solicitar ascendían a un tal de 39. Es decir, que estábamos en una especie de, de máxima alerta y deuda constante. no Pues bueno, por primera vez en su historia, el rey español, que se declaró en bancarrota eh, en 1556, cuando el emperador transmitió su herencia a Felipe II, quedaba por devolver casi 7 millones de Educados. ...y entonces al final los consejeros de Hacienda... Eh, confesaron que la corona se había gastado por adelantado los ingresos de los siguientes cinco años. El rey prudente que se llamaba Felipe II en este sentido declaró la bancarrota del reino en dos ocasiones más en 1575 y en 1597 si una suspensión de pagos es mala para un banquero pues tres ya eran una pesadilla por eso los FUGAR perdieron casi toda su fortuna gracias a la corona española y quedaron arruinados eh, la red bancaria de los FUGAR contaba con agencias distribuidas en los principales centros financieros europeos como Amberes, Lisboa, Venecia y Roma. Pero su sede madrileña, que es por lo que lo traemos al contrabando de hoy, querida Pepa, eh, se encontraba en la calle de Atocha, en el número 101, justo en la esquina de la calle, que luego tomó su nombre, la calle de Fuca. Desde aquí, pues los Fucas debieron controlar la devolución de aquel préstamo inasumible por la dinastía de los Austrias. Es que ya se sabe, Pepa, que España siempre andando con alguna deuda Desde que los españoles somos españoles
1: <ríe> Sin duda, qué curiosa la historia de toda esta gente, madre mía
0: Sí, los propietarios de las minas de Almadén, fíjate, de Mercurio
1: buah, buah, Anda que dónde se metieron, en fin, pobrecillos Así es, querido. Alfonso, que la semana que viene te espero con mucho ahínco ¿eh? Y, y pues mucha hay, expectación, con tu contrabando
0: Deseando volver a la semana que viene, querida Pepa, un beso enorme.